0: Для проекта Фантоскоп. Александр Кеслер. Космический пират. Десантный шаттл вынырнул из черноты космоса и устремился вслед за круизным лайнером. Догнав его, челнок нырнул под корпус громадины и, подобно рыбе присоске, прилив к днищу корабля. Режим невидимости, создаваемый коконом, окутывающим шаттл, позволял ему оставаться незамеченным. Место несанкционированной стыковки обволок герметичный купол, после чего заработали плазменные резаки. На подобных туристических лайнерах охрана обычно состояла из десятка отставников, которые успокаивали пьяных туристов, но отнюдь не стремились получить звание Героя Галактики посмертно. Поэтому пираты не рассчитывали на серьезное сопротивление. Однако, то ли в состав пассажиров затесалась какая-то знаменитость, не жалевшая денег для охраны собственной персоны, то ли космический флот решил усилить охрану своих судов. Абордажная команда, наводившая на туристов ужас одним своим видом, неожиданно столкнулась с нешуточным сопротивлением. Атмосфера почти идилии, царившей на лайнере, внезапно наполнилась запахом крови и смерти. Охранники зачем-то вступили в неравный бой с космическими бродягами, явно понимая всю бесперспективность этой затеи. Здоровый Верзила, под 2 метра ростом, с культой крюком вместо левой руки, ловко лавировал между дерущихся. Он виртуозно уклонялся от летящих него ударов, не забывая наносить ответные. Катана в его правой руке мелькала, подобно карающему мечу. Одноруки рвался к центру управления лайнером, безжалостно крошав капусту каждого, кто создавал препятствия на этом пути. Сразу трое охранников, окружив смельчака с разных сторон, попытались его остановить, но не тут-то было. Пират проткнул одного из них катаной, второму разорвал крюком аорту, заставив третьего трусливо пятиться назад. «Морг, твой выход!" проревел огромный лохматый детина с обезьяней физиономии, обросший рыжей шерстью с ног до головы. Лохматый отмахивался от нападавших двумя огромными тесаками, походившими на продолжение его могучих ручищ. После каждого взмаха тесака на пол падала либо какая-то отсеченная часть тела, либо все тело валилось подкошенным снопом к его ногам. И тут нечто похожее на огромную летучую мышь взмыло вверх, пронеслось под потолком и рухнуло на нестройные ряды отступающих охранников. Послышалась ругань, стоны и проклятия. Морг знал свое дело. Охранники хватались руками за разорванные лица, пытаясь остановить кровотечение и зажимая нанесенные когтями летающего гуманоида глубокие раны. Воспользовавшись метением в рядах противника, пираты навалились на тех, кто еще отбивался, подавляя их сопротивление кулаками и тесаками. Когда все закончилось, Однорукий на какое-то время замер и молча обвел взглядом кровавое поле битвы, усеянное телами. Гипс, приберите здесь все. И проводите пассажиров с командой в трюм. Обратился к своему помощнику однорукий пират по имени Джеймс Крамп, который был капитаном шайки космических головорезов. А затем, криво улыбнувшись, добавил. «А я передохну немного в освободившихся покоях. И потом обязательно побеседую лично с каждым пассажиром и членом экипажа». «Будет сделано, Кэп!» Ответил ему крепыш с черной кучерявой шевелюрой, поправляя латы, прикрывающие грудь. «Но имей в виду, Джеймс, ребята будут тебя ждать, чтобы по традиции отпраздновать победу!» Традицию нарушать не будем. Тем более, что пленникам спешить некуда, могут и подождать. Марк с Юркой были знакомы со школы. Потом жизнь их развела, как это бывает, и они не встречались лет... нацать. Обнявшись и вдоволь любовавшись друг другом, однокашники заглянули в ближайшую кафешку, пропустили там по рюмке и ударились в воспоминания. И Юрий выглядел солидно и совершенно не походил на того шалопа и шутника, каким его помнил Марк. Друзья вспомнили, как Юрка когда-то затащил на перемене в класс тяжелый камень и положил его на проходе у двери. Затем шутник прикрыл камень тряпкой, которую вытирали доску. Мало кто удержится от искушения опнуть ногой валяющуюся на проходе тряпку. Затем разговаривали за жизнь, кто где и как. Марк как-то обмолвился, что не все у него так радужно, как виделось в детстве. Тогда Юрка предложил зайти к нему на работу. «Продолжить». Крамп сидел за столом, а вокруг сновали гуманоиды из его команды. Все они были абсолютно разные, совершенно не похожие друг на друга, что, впрочем, ни их, ни его не смущало. Лишь некоторые напоминали людей, а поголовное большинство – некую им противоположность. И эти последние имели настолько нелепый вид, что трудно было себе даже представить подобных гибридных собратьев. У одних на головах вместо волос торчали иглы и гребневидные отростки, Других матушка природа вместо рта и носа наделила жабрами и клювами, а третьи головами братьев наших меньших, обредив шубы из шерсти. Вокруг стоял гул инопланетных наречий, на которых гуманоиды общались. Пираты непрерывно курсировали к барной стойке, где хлестали ром, черпая его кружками прямо из пузатой бочки. «Славно сегодня размялись, кап!» — подошел к столу курчавый брюнет, уже изрядно захмелевший. В ответ Джеймс лишь молча кивнул. «Помнишь, Гипс, где я потерял свою клешню?» Пьяным голосом спросил он у брюнета. «Еще бы мне не помнить», — ответил тот. «На корабле «Фиола» три года назад. Да и хотел бы я, да вот хреново забудешь этот абордаж. Мне ведь тоже тогда досталось. А помнишь, как все начиналось? Как по мы преградили им путь захваченного патруля фрегатом, пристыковались под видом досмотра, можно сказать, вошли с парадного входа, а «Эти твари нас уже поджидали. Наверняка кто-то слил». «Вот и я об этом частенько думаю, Гипс». «Да ладно тебе, Джеймс. Стоит ли копаться в прошлом? Тогда на фиоле мы дрались как черти, и остались живы. Другим повезло меньше». «Мы все знали, на что идем, когда выбирали этот путь», — философски произнес Крамп. «Кому-то везет больше, кому-то меньше. Тут все зависит от капризной дамы фортуны». «Твоя правда, Джеймс». «Помянем павших!» Капитан одобрительно кивнул, и они, не чокаясь, опрокинули по кружке Рома. Потом кто-то подозвал брюнета, и он ушел. Оставшись один, Крамп задумался о чем-то своем, и ему показалось, что в голове снова звучит чей-то голос. «Все, пора отдыхать», — решил Джеймс. «Завтра предстоит трудный день». «Это и есть мое детище», — хвастливо сказал Юрий, показывая Марку какое-то мудреное оборудование. Семьей не обзавелся, но все же... Создал нечто такое, что не стыдно оставить на память о себе. «Мощно, старик!» «Вызывает уважение!» — оценивающе рассматривал прибор Марк. «Так, говоришь, работает твой исполнитель?» Пашет, как трактор, лично испытывал. Достал Юрка из сейфа бутылку и, глянув на Марка, спросил. «А ты никак сомневаешься?» «Как говорится, лучше раз увидеть, чем сто грамм выпить!» — засмеялся Юрка. «Ну а давай все же с тобой выпьем, за сбычу наших сокровенных мечт!» Лохматая рука Гипса втолкнула в каюту дамочку в джинсовом комбинезоне. Та обернулась и зло бросила в закрывающуюся дверь. "Покуратнее, животное!» Крампу понравилась ее задиристость и аппетитно выдающийся вперед бюст пятого размера, но поскольку положение обязывало, то он громко рявкнул, развалившись в кресле. «Молчать!» От неожиданности девушка вздрогнула, но тут же ответила. «Вижу, что хорошими манерами здесь и не пахнет». «Закрой в варежку, кукла расфафыренная, и послушай меня внимательно!» Вся во внимании, надменно фыркнула девица. «Вот это правильный ответ!» «Итак, леди, боюсь, что у вас сложилось сложное мнение о том, что здесь произошло». «А что, собственно говоря, произошло?» «Шайка головорезов захватила лайнер и теперь жаждет получить выкуп за пленников». «А ты что за цаца такая, что тебя захотят выкупать? Принцесса Сириуса, что ли?» Ехидно поинтересовался пират. «Не принцесса, но мой отец — не последний человек на планете», — надменно объявила пленница. «Так вот, кому мы обязаны вчерашней бойней?» — задумчиво произнес Крамп. «Теперь ясно, почему здесь оказалось столько охраны». «Вы хотите сказать, что случайно напали на наш корабль?» — удивилась девица. «Не будем ворошить прошлое. Что случилось, то случилось. Подумаем лучше о настоящем и будущем». «Как нам теперь выйти из этой ситуации? Извлечь из нее максимальную выгоду, чтобы каждый получил свое». «Вы, милейшие, вне всяких сомнений, заслуживаете виселицу. Вот только жаль, не могу вам ее предоставить», заявила дочь именитого папаша. Ее негодование вызвало смех, который пират не стал сдерживать. Затем он чекани слова произнес. «Ты хоть понимаешь, дура, все, что здесь находится, этот стол, шкаф, кровать и ты в том числе, теперь моя собственность». «И теперь я буду решать, что мне со всем этим делать и как поступать. Если бы не твой папаша, то то ты не вел бы себя со мной столь обходительно». Приняла вызов и тоже перешла на «ты», девушка. «Не перебивай», — ревкнул пират. «Если бы не выкуп, то я бы попользовался тобой как портовой шлюхой, а затем отдал бы своим ребятам на потеху. Так что закрой рот и сиди себе на попе ровно, думая, что тебе крупно повезло». Заруби это на своем носу, милочка, и не зли меня Я ведь еще не решил окончательно, как с тобой поступить Вот рассержусь, да и отдам тебе ребятам Они ведь сражались, как звери, стало быть, заслужили награду И плевать мне на выкуп Потом, причурившись, добавил Между прочим, тот грипс, что тебя сюда привел Говорят, в постели настоящий зверь Тут и без постели видно, что он законченное животное Ответила девушка тихо Набухавшись, Юрка трындела своей недавней командировки в Тибет. Нес всякую хрень про астральные тела, способные существовать отдельно от физических, про временные и пространственные отрезки действительности, потом что-то объяснял Марку про какой-то обмен сознанием. Марк вначале кивал ему в ответ, потом жаловался другу, что все это его достало, потом принялся напивать какую-то песню, которая целый день вертелась у него в голове. Одним словом, встреча удалась. — Так ты и есть тот самый легендарный капитан космических пиратов Джеймс Крамп! — спросил Верзила ехидно Скарис. Вот уж кого не надеялся повстречать в этой жизни, так это тебя! Крампу его улыбка не очень понравилась. Сквозило в ней помимо ехидства что-то недоброе, да и держался бродяга как-то надменно, так, словно бы он хозяин камеры, в которую привели Крампа. «Ну, раз ты меня узнал, то значит перед тобой не Мираж, а именно тот самый я и есть». И как же такой сорвиголова позволил, чтобы имперские псы заковали его в кандалы и доставили в не Геркуша? Здесь ведь заключенные больше трех лет не выживают, если это вообще можно назвать жизнью. «Так случилось, дружище. Стыдно сознаваться, но чертова девка меня провела». Все зло в мире от баб. Поверил, что ее выкупит, и отправился с ней к месту обмена. И вместо денег получил по башке. Да нет, деньги-то я получил. Вот только воспользоваться ими не успел. Как только обмен состоялся, и мы отправились в освоясь, эти твари навели на наш челнок гребанный луч. И всех, кто находился внутри, тут же сковал паралич. Все видишь и понимаешь, главное дело, а пошевелиться не можешь. «Усовершенствованный парализатор глобального действия», — объяснил Верзила. «А ты-то откуда знаешь? Ученый, что ли?» «Да нет. Просто рассказывал здесь один покойник про эту хрень. Не повезло тебе, Крамп. Тюряга в Геркуше — это наше последнее пристанище в этой жизни». «Что не повезло, то тут ты в точку», — грустно подумал Джеймс, лежа на жестких нарах. «Ну как, оттянулся? Понравилось?» Улыбаясь, поинтересовался Юрий, войдя в комнату. Эффект присутствия стопроцентный, как я и обещал. Набить бы тебе морду за такие шуточки, Юрец. Вот она, черная человеческая неблагодарность. Я ему такой отдых организовал. Допустил, можно сказать, в святая святых. И что слышу в ответ? Знал бы ты, сколько я из-за твоих добрых намерений страху натерпелся. Ну, по первому разу так обычно и бывает. Это, Маркс, непривычки. Потом намного легче все проходит. Да вот хрен тебе, а не потом. Не будет никакого потом, чтобы я еще раз на твои эксперименты согласился. А кто мне целый вечер в жилетку плакался, что устал от этой пресной жизни, что надоело ему каждый день с 8 до пяти штаны протирать? Кому космической романтики захотелось и приключений? Что-то я не припомню, чтобы просил меня в токсический каменолом не отправлять. А как ты хотел? Любишь кататься, как говорится, люби и саночки возить. Все в мире сбалансировано и находится в равновесии, иначе хаос и трендец миру. «Тем более, что я тебя предупреждал. Один глоток – одно желание. Два глотка – соответственно, два. И так далее». «Так ты же меня разве слушал, когда горлышку прикладывался?» «Но песня хорошая. Мне понравилась. Как ты там пел?» Мечтал стоять он на борту, слегка под выпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом. На бордаж орлы вперед, и быть огромным одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана, вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный. О, боже мой, как он мечтал! Возвращаться домой всегда неприятно. С возвращением тебя, пират космического океана. Это был рассказ Александра Кеслера Космический пират. Для вас читал Петроник.